0: Bentornati, oggi parliamo di non solo codice, le competenze necessarie per il lavoro di domani Viviamo in un mondo in continua evoluzione, ogni giorno vengono presentati nuovi prodotti escono nuove tecnologie, ci sono nuove scoperte e di conseguenza il mercato del lavoro richiede anche nuove competenze, nuove professionalità e nuove figure quello che sta succedendo è che sempre di più ci sono aziende che cercano profili, persone, competenze, di un certo tipo e non riescono a trovarle sul mondo sul mercato. Per diversi motivi, perché, ehm, ad esempio, la tecnologia è talmente giovane che ancora non ci sono sufficienti persone formate appunto sull'argomento, oppure perché. Nel passato non si è è previsto che ci fosse questo cambiamento e quindi molte persone si sono formate su altre tecnologie, altri argomenti che non sono più compatibili. E sempre di più si vede questa forbice che si allarga tra la richiesta e la capacità di soddisfare appunto questi nuovi bisogni. Allora, come dobbiamo comportarci per l'oggi e soprattutto per il domani? Partiamo dal domani perché dobbiamo fare subito una considerazione. Noi non sappiamo che lavori ci saranno, che competenze saranno necessarie fra 3 anni, 5 anni, o 10 anni. In questo senso, per chi sta cominciando a studiare adesso, per chi sta prendendo adesso il percorso di studi, dall'elementare alle medie superiori, diciamo così, in realtà sta prendendo un percorso potrebbe essere diciamo a rischio eh, dal punto di vista occupazionale o meglio se l'obiettivo è quello poi come era diciamo una volta di finire una scuola magari superiore e eh, trovare subito lavoro questa possibilità diventa sempre più più, più rada l'abbiamo già detto innanzitutto perché il lavoro e le tecnologie cambiano molto in fretta e quindi le le esigenze cambiano molto in fretta questo appunto eh, fa sì che a differenza del passato dove magari faccio un esempio un congegnatore meccanico un disegnatore meccanico o un tornitore classico una cosa di questo genere una professione diciamo che era storicamente radicata un operaio specializzato, eh, poteva eh, affrontare il suo ciclo di studi con la quasi sicurezza di trovare immediatamente lavoro, perché sostanzialmente le tecnologie erano invariate da anni, eh, quindi il tornio era sempre quello, il trapano era quello e e così via. Oggi non è che non sia più così, nel senso che c'è bisogno ancora di tornitori, operai specializzati eh, manutentori elettricisti tanto per rimanere sul tecnico il problema è che oltre alle competenze di base devono avere anche le nuove competenze che sono sempre più richieste Eh, anche qui negli anni c'è stato un po' un abbandono di queste professioni perché si preferiva comunque eh, per i propri figli dare delle prospettive che fossero alte dal punto di vista diciamo, didattico che poi a volte sono rivelate fallimentari dal punto di vista occupazionale è stata più la soddisfazione di vedere un figlio laureato eh, rispetto a quella poi di vedere un figlio disoccupato però questo diciamo è un, le- un discorso legato a scelte che molto spesso sono state dettate da ragionamenti un po' po' vecchi e fermi Ehm, tornando al discorso invece tecnologie e competenze necessarie dicevamo che appunto c'è questa forbice sempre più ampia perché le aziende che vogliono investire sui prodotti del domani e dell'oggi non trovano persone qualificate eh, abbastanza un po' perché è cambiato anche il ruolo delle aziende, le aziende non hanno neanche più tanti soldi da investire, il turnover è sempre più veloce e eh, diciamolo, non hanno, non hanno tanti soldi da investire in formazione come magari poteva essere una volta, se una volta un'azienda di quelle che erano sul mercato da anni appunto con la loro, chiamiamola lentezza, del mercato poteva permettersi anche di prendere un, un garzone che non era formato prenderlo a 15 anni, 16 anni e portarlo avanti nel percorso formativo fino a farlo diventare operaio specializzato tecnico, capotecnico, caporeparto e così via oggi questa cosa non è più fattibile o meglio, alcune aziende fortunatamente lo fanno ancora ma sono le aziende molto molto grandi le aziende medio piccole Eh, da una parte non ne hanno più voglia da da un'altra parte non c'è più la mentalità imprenditoriale di un tempo da una parte ancora posso anche capire e questa forse è anche la componente maggiore che la pressione fiscale, tutti i vari impedimenti, la burocrazia facciano sì che diventi sempre più difficile fare anche discorsi di questo tipo perché se io devo assumere una persona e poi ce l'ho operativa dopo due anni, tre anni, in quei tre anni devo comunque eh, trovare il modo di, di coprire insomma, il suo costo di investimento e spesso le aziende non hanno diciamo, le capacità di, di coprire questi costi di investimento. Ehm, però è un insieme di questi fattori, secondo me non si può dare solo la colpa a uno o all'altro o un po' ci, ci si mette le aziende, un po'... Alcune scuole, un po' il ragionamento di, di, di alcuni anche genitori che insistono diciamo, sulla vecchia strada e, cosa non da ultimo, l'atteggiamento dei ragazzi in generale o delle persone che si approcciano al mondo del lavoro che è decisamente cambiato rispetto al passato. Ma anche qui potremmo aprire discorsi infiniti sui millennials, sulle generazioni Z e così via torniamo al punto principale fatte queste considerazioni cioè togliendo il discorso gap tra domanda e offerta in realtà poi ci sono insomma delle domande specifiche e delle professioni specifiche che possiamo già eh, di cui possiamo già parlare oggi competenze necessarie ai lavori chiamiamole di oggi e del prossimo futuro sicuramente molte professioni sono legate al mondo scientifico e tecnologico attenzione anche qui non tutte queste competenze sono di natura prettamente tecnica molte sono scientifiche derivate da da materie scientifiche come per esempio matematica, statistica quindi non solo programmazione come ho detto appunto nel titolo non solo codice sì, le competenze di codice a volte sono necessarie, minime, per poter utilizzare gli strumenti. Se io devo fare una query a un database, perché voglio analizzare un milione di dati, eh, magari devo avere le competenze minime. Superati questi tecnicismi, poi posso in realtà concentrarmi sulla qualità dei dati e così via. Questo è solo un esempio. Eh, ho detto non a caso... Eh, query su database o, o quantità di dati perché appunto con l'avvento di quelli che vengono chiamati i big data cioè masse di informazioni sempre crescenti che arrivano da database esterni quindi raccolte da altre persone o anche da database interni magari alle aziende aziende che adesso hanno gli strumenti per raccogliere e tracciare per esempio tutto il ciclo di produzione Quel prodotto da dove arriva, dove va, da chi viene venduto. Questi dati, se ben analizzati, possono in realtà valere tanto per elaborare poi strategie di vendita, banalmente di geomarketing, per sapere dov'è la zona scoperta, per affinare tecniche di vendita appunto in alcune zone, in alcuni settori, in alcuni prodotti, capire se magari quale dei miei prodotti vende di più o di meno in quale zone, perché e così via queste analisi che una volta venivano fatte un po' diciamolo, con i dati un po' a naso magari anche col fiuto di alcuni venditori che avevano, lo, avevano l'occhio lungo su queste cose oggi risultano anche scientificamente più applicabili e, e funzionano che, che se ne dica eh, i dati poi alla fine queste risposte le danno eh, per fare questo ci vogliono nuove competenze che, che prima non c'erano. Cioè, un, una persona che sia un data scientist, cioè un analizzatore di dati, è una figura che è altamente ricercata un po' da tutti: perché appunto ormai i dati sono trasversali a tutte le attività. Ci sono dati appunto di produzione, dati statistici, dati legati all'andamento sui social, eh, reportistica grandi quantità di dati, più quelli che arriveranno dagli oggetti connessi che andranno poi raccolti, organizzati, puliti, analizzati, riportati e eh, convertiti poi magari in, in, in qualcosa che poi serva al business, diciamo così. E questo è sicuramente una professione. Cosa serve per fare questo? In realtà servono degli studi scientifici, non dico generici, ma diciamo abbastanza su, su studi matematici, che ehm, al di là di qualche master che fa qualche università, in realtà non c'è un corso specifico all'unico superiore di data scientist. Cioè, bisogna comunque avere la formazione base, e poi andare appunto a fare l'università e, e o questi master, ma soprattutto avere la, la volontà di, di affrontare questo tipo di, di argomenti. Eh, queste professioni sono abbastanza richieste. Alt- altro skill, altre competenze che vengono richieste sono quelle legate alla fabbricazione digitale, sempre di più. Stampa 3D, eh, lavorazioni eh, effettuate con macchine controllo numerico, più o meno digitali, additive e sottrattive, vengono richieste in ambito progettuale, ma anche di design. Eh, di automotive, in molti settori, perfino il food, perfino appunto il settore del cibo. Quali competenze sono necessarie? Bisogna avere una base di disegno tecnico 3D, anche qui conoscere la modellazione 3D, quindi non il disegno 2D normale vettoriale, ma appunto la modellazione di volumi. Dopodiché ci sono diversi corsi che si possono fare che sono post diploma chiamiamoli così o comunque alcune scuole lo fanno ma normalmente slegati dalle scuole ma sono molto diffusi che possono essere legati a dei singoli programmi CAD che poi danno anche la possibilità di esportare diciamo in lavorazione additive o dai vari produttori di stampanti ad esempio che fanno normalmente dei corsi anche di questo tipo e lì si imparano le competenze per gestire dalla progettazione alla modellazione alla realizzazione di prodotti in, in fabbricazione additiva anche questo è un plus che anche per studi di architettura per, apre veramente parecchie possibilità a chi comunque vuole rimanere nell'ambito tecnico e ha un po' di capacità di disegno tecnico di modellazione eh, gli apre più porte diciamo, rispetto a un disegnatore chiamiamolo normale per fare un, uh, un esempio ehm, un altro esempio che eh, si può fare è quello appunto vabbè, legato al mondo del software anche lì eh, esistono mille linguaggi di programmazione esistono migliaia di framework eh, che sono appunto questi ambienti di lavoro quali bisogna utilizzare bisogna comunque conoscere la programmazione chiamiamola di base quindi i concetti base di programmazione che per fare il paragone è un po' come il latino del liceo cioè eh, ti dà quella base che non ti serve immediatamente per andare fuori e parlare latino eh, con chi ti dà gli schemi mentali di, di, di ragionamento anche qui il famoso discorso che ho fatto sul coding delle scuole non serve tanto a insegnarti il linguaggio specifico perché in questo momento stanno andando virgolette di moda alcuni linguaggi ma di moda perché sono quelli che sono stati magari creati più di, di recente eh, parlo per esempio faccio dei nomi Go tanto è per essere uno Lua cioè ce ne sono tanti eh, restando però su quelli anche classici che sono il C il Python ci sono veramente tantissime possibilità, ognuno di queste apre le porte poi a dei settori specifici, alcuni sono più legati magari alla progettazione di oggetti fisici come dicevamo come il linguaggio C o Java che è più utilizzato per la programmazione di questo tipo di oggetti, altri sono quelli orientati per esempio al web, se si parla sempre di spesso di app di web app I linguaggi specifici per il web si interfacciano poi con i framework che eh, a loro volta hanno la struttura magari in PHP, in HTML, insomma in altri linguaggi e questo serve avere anche appunto una una programmazione per poter realizzare di quelle tecnologie che comunque sono molto richieste dall'app appunto ma anche all'applicativo gestionale o piuttosto che eh, fino ad arrivare al al singolo magari al sito aziendale dell'azienda che vuole qualcosa di più complesso complicato rispetto alla base e così via Eh, figure di questo tipo anche, anche qui sono sempre richieste parallelamente si sviluppano delle figure che non sono prettamente tecniche, che riguardano, diciamo, la tecnologia, il mondo della tecnologia, ma sono, diciamo così, più umanistiche, tanto per per dire diverso. Faccio un esempio per chiarirmi, perché... ehm, Ogni strumento che utilizziamo, ogni device eh, dal cellulare al tablet al pc, ha un'interfaccia ormai, interfaccia grafica, che può essere nel caso dei cellulari, molto spesso interfaccia touch, eh, diciamo tendenzialmente ci sono dei produttori che eh, producono il, la loro interfaccia di base, dopodiché, chi deve produrre le app si adegua un po' a. a a questi stili a queste linee guida Eh, però anche io posso costruire un'interfaccia ex novo per un sito internet e voglio poterla realizzare in un certo modo oppure voglio poter realizzare un'interfaccia per un dispositivo che ancora non è stato creato oppure faccio un esempio una macchina del caffè un distributore automatico quindi ci sono questi, queste interfacce vengono appunto studiate con una certa logica, non vengono fatte a caso. Oddio, purtroppo spesso tocca vedere dei macchinari. <ride> Ho fatto non a caso l'esempio delle macchinette dei parcheggi perché è quello che mi capita di vedere più spesso. Dove a volte si fa veramente fatica a capire come si fa a pagare il dannato parcheggio perché non c'è un ordine logico e ve lo dice uno che che ha provato eh, pur avendo un minimo di conoscenza di quelle che sono le linee altre invece tu potresti essere di qualsiasi nazionalità qualsiasi lingua eh, qualsiasi età arrivi e istantaneamente senza neanche bisogno di leggere le scritte se ci sono capisci qual è la sequenza logica di inserire il biglietto, schiacciare il pulsante inserire la moneta o la tessera perché il tutto è stato congegnato con delle regole che sono quelle del, del, del design e dell'interaction design che si basano appunto sull'interazione tra macchina e uomo. Di questi eh, studi appunto non, non vengono normalmente insegnati nelle scuole eh, come materia di studio ma sono, fanno parte di percorsi personali che devono essere portati avanti anche perché sono tecnologie appunto, e professioni relativamente nuove ma anche di queste persone vengono, ci sono richieste eh, abbastanza elevate perché comunque serve appunto per eh, diciamo il successo o meno per esempio anche di un sito di e-commerce eh, può essere anche dovuto a come è disegnato bene o male l'interfaccia Eh, Porto l'esempio di e-commerce perché leggevo alcune statistiche che dicevano che dal 30 al 50% degli acquisti falliscono una volta che sono arrivati al carrello, sempre che ci arrivano, perché il percorso che fa l'utente tra scegliere l'articolo, confrontarlo eventualmente, inserirlo nel carrello, fare il pagamento... Eh, molto spesso è un percorso caotico e per cui la gente si stufa e abbandona l'acquisto alcuni siti non per tornare a amazon ma diciamo eh, all'amazon hanno un'interfaccia talmente veloce che con un clic acquisti o comunque il percorso è a pochissimi passi ben disegnato e ben guidato per cui tu capisci fino in fondo quello che stai facendo e procedi insomma con, con l'acquisto questa è la logica diciamo degli commerce ma può essere come ho già detto abbinata a molto altro e queste sono alcune delle professioni più diciamo, nuove rispetto al, al passato fino a qualche anno fa non esistevano o erano veramente rare eh, non esiste un elenco delle professioni che avremo fra 5 anni come ho già detto perché nessuno ancora lo sa come evolverà la tecnologia di certo al momento alcune di queste competenze sono parecchio richieste e torno a dire di queste competenze difficilmente troverete un percorso scolastico completo fanno tutte parte di iniziative più o meno personali che vanno intraprese in base un po' a, a quello che si vuole fare nella vita e sempre tenendo un occhio su quello che succede sul mercato come vi ho detto il linguaggio di programmazione è inutile che adesso io mi metto a studiare un linguaggio di tre anni fa, cinque anni fa devo tenere un po' l'occhio su quello che sono i trend del, della programmazione attuale e per chi fa già un po' di programmazione è abbastanza facile si documenta e guarda un po' in giro sui vari siti e vede subito quali sono i linguaggi più usati più richiesti bisogna avere questa flessibilità mentale che capacità di adattamento che è anche difficile da, da, da trovare e, diciamo anche nelle nuove generazioni eh, questo fa parte un po' dei, dei diciamo dei lati negativi delle di quello che sta succedendo con le nuove generazioni, che eh, come vi ho già detto, non hanno una storia progressa e trovano naturale alcune tecnologie. Quindi, non si sforzano nemmeno di andare a ricercare il perché di alcune cose. Questo li rende un po' di pigrizia, diciamo così, e, e questa pigrizia poi si tramuta in uh, stonia nelle situazioni in cui sono e non vado a cercare la novità invece bisogna essere sempre alla ricerca e allo studio della novità ma anche per soddisfare la curiosità personale perché comunque ti apre la possibilità nel futuro di nuove opportunità nuove finestre e e, e nuove opportunità appunto lavorative e professionali Ehm, anche qui Il discorso sarebbe molto più lungo, però magari lo fermiamo qui, lo riprendiamo più avanti con le altre skill che sono quelle che, come ho accennato già in passato, sono quelle meno professionali e sono legate ad esempio all'atteggiamento delle persone. Però mi riservo di parlarne in un'altra puntata, per oggi chiudo qui e vi lascio sempre alle vostre riflessioni su su questo podcast. Eh, Aspetto sempre i vostri commenti, suggerimenti, idee, qui su Ancora FM oppure sui social, su Facebook, Twitter, LinkedIn e tutto il resto. Alla prossima!